0: Hoy va a ser una mañana espléndida. Aleluya. Nos vamos a la carta a los Gálatas. Hoy vamos a imitar a ¿a quién? A Pablo. Aleluya. A Pablo. Que nadie lo cayó. Que pregonaba las verdades. Y seguía y seguía pregonándolas. Nosotros estamos de acuerdo con Pablo. Aleluya, aleluya. Ayúdanos Espíritu Santo para que esta iglesia tuya oiga todo y yo hable todo lo que tú quieres que hagamos. Y que seamos esa Iglesia fuerte, aleluya Invencible, aleluya Que no se lleva de cualquier tontería que estén predicando por ahí Se llevan de aquí De la palabra De la palabra Que no se puede agregar ni una tilde Amén Vamos ahora a los Gálatas. Primer capítulo. Dice, Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, ¿eh? sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo levantó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo Aleluya A las iglesias de Galacia Que Dios nuestro Padre Y el Señor Jesucristo Les concedan gracia y paz Jesucristo dio su vida por nuestros pecados Para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Hoy están enredando tanto la cabulla, que ya hay gente que no sabe cuántos evangelios hay. Hay un solo evangelio Me asombra, dice Pablo Que tan pronto estén dejando ustedes A quien los llamó Por la gracia de Cristo Para poner, pasarse a otro evangelio Oigan, si fue Cristo que los enseñó No es que haya otro evangelio No, no lo hay Sino que ciertos individuos Están sembrando confusión entre ustedes Y quieren tergiversar el evangelio de Cristo Pero aún si alguno de nosotros O un ángel del cielo Les predicar un evangelio distinto De que les hemos predicado Que caigan bajo maldición no lo digo yo, lo dice Pablo Como ya lo hemos dicho Ahora lo repito Si alguien les anda predicando Un evangelio distinto del que recibieron Que caigan bajo maldición ¿Qué busco con esto? Dice Pablo ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? piensan que procuro agradar a los demás si yo buscara agradar a otros no sería un siervo de Cristo <risa> Pablo llamado por Dios quiero que sepan hermanos que el evangelio que yo predico no es invención humana no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano Sino que me llegó por revelación de Jesucristo Aleluya Ustedes ya están enterados De mi conducta cuando pertenecía al judaísmo De la furia con que perseguía a la iglesia de Dios Tratando de destruirla él se da cuenta de lo que él hizo, ah, y él está aquí confesándolo. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Ese era Pablo antes de conocer a Jesucristo. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia y cuando él tuvo a bien revelarme a su hijo para que yo lo predicara entre los gentiles no consulté con nadie tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo sino que fui de inmediato a Arabia de donde luego regresé a Damasco. Hizo lo que tenía que hacer. Después de tres años, subí a Jerusalén para visitar a Pedro. Se creía que el jefe que había dejado Jesús era Pedro. Y aquí Pablo dice, primero, eh, no, no fui a verlo la primera vez. Después de tres años subí a Jerusalén para visitar a Pedro. Esto parece una mala crianza. Esto parece como que, que Pablo, ¿qué era lo que se creía? No. Era la seguridad de que quien lo estaba dirigiendo a él era el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, mis hijos? ¿Se dan cuenta? Que es el Espíritu Santo Que nos lleva a donde el Señor quiere que vayamos Yo no tenía que ir de ello, Porque el Espíritu Santo me habló Cuando el Espíritu Santo me dijo que fuera Entonces yo fui Guiado por el Espíritu Santo Que es lo que tenemos que hacer todos los cristianos Buscar la guía del Espíritu Santo pero no con fulanita, mensaeta, mamá, y ben, ben, ben. no. Es al Espíritu Santo que hay que buscar. Después de tres años, subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles. Solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me testigo. Desde que en esto que les escribo, no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir que predica que la fe entonces aquí vemos la importancia de la fe esto es por fe todo esto es por fe hay que saberlo y hay que creerlo y por causa mía glorificaban a Dios los apóstoles aceptan a Pablo 14 años después Subí de nuevo a Jerusalén Esta vez con Bernabé Llevando también a Tito Fui en obediencia a una revelación Y me reuní en privado Con los que eran reconocidos Como dirigentes Y les expliqué el Evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora, bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse. Ja, 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 ja hay que tener cuidado, que por ahí hay cristianos, y cristianos de tiempo, que se están yendo a otras iglesias, y entonces se están circuncidando, porque hay que circuncidarse. ¿Usted es del viejo pacto? Ah, pues circuncide. Sí, sí. <risa> Pero si usted es del nuevo, usted tiene la sangre del cordero, usted no tiene ningún hombre que circuncidarse, Jesucristo está esperando una iglesia que se sepa todo lo que dice aquí la Biblia, la importancia que tiene, si dice que es por fe que vamos a creer todas estas cosas, ...y en el nuevo pacto le dicen circuncisión... ...no, y eso se acabó... ...y eso se acabó... ...es que ya no somos lo que era el viejo pacto... ...es que ya somos reyes y sacerdotes... ...ya no tenemos que hacer eso... ...y yo sé de muchas, muchas personas que lo están haciendo... ...y están haciendo mal... ...y debían de arreglar todas esas cosas con el Señor... Porque eso está mal. Eso está prohibido para los del nuevo pacto. Eh, el, pro el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros. Se infiltran en todas partes. Si los dejan. Cuando comiencen a predicar... Usted va oyendo y se va dando cuenta si so tiene razón o no tiene razón. Pero para eso hay que saberse la Escritura, para no ser engañado. Algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos la libertad Que nos ha dado Cristo Jesús Y esa libertad es Que todo lo que está escrito aquí Es lo que hay que creer Amén. Entonces vivir con el gozo De uno saber que está bien Porque si usted medita la palabra Bastante hoy oh, Ahí está todo escrito Lo que tenemos que creer Entonces ¿Por qué se dejan engañar ¿por qué se dejan engañar? diré el Señor después que yo derramé la sangre después que todo ha cambiado ¿circuncisión ¿para qué? ¿para qué? y sé que lo están haciendo como si nada como si eso fuera una obligación obligación del viejo pacto y nosotros tenemos la sangre de Jesucristo, y por esa sangre somos del nuevo pacto. A fin de esclavizarnos, eso es lo que quieren es esclavizar, ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. ...en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes... ...aunque no me interesa lo que fueran... ...porque Dios no juzga por las apariencias... ...esos tales no me impusieron nada nuevo... ...al contrario... ...reconocieron que a mí... ...se me había encomendado predicar el Evangelio a los gentiles... ...de la misma manera... Que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos ellos lo dividieron así el mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos me facultó también a mí como apóstol de los gentiles en efecto Jacobo Pedro y Juan que eran considerados columnas a reconocer la gracia que yo había recibido lo de nosotros es todo por gracia es todo por gracia es todo regalo de nuestro Dios lo que anhela es venir por un pueblo que se sepa las escrituras que sepa quién es en Cristo eso es lo que quiere el Señor Para que después disfrutemos, aleluya A su manera No estés oyendo a todo el mundo Yo conozco de, de personas que se han ido de una iglesia Y la han dejado, oiga, como, como cuando usted bota un chicle Después de mucho tiempo ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden, porque otro le diga? ¿Y ustedes creen que donde mí no han ido? Claro que han ido. ¿Y qué le dije? Sin faltarle respeto, que no que nosotros no dejábamos el lugar donde estábamos y creíamos en lo que nosotros veíamos en las Escrituras. Amén, amén. Eh, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Todos estaban de acuerdo. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Pablo se opone a Pedro. Esto está bueno. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara... ...su comportamiento condenable. Hay que atreverse. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo... ...ay, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron... ...comenzó a retraerse... ...y a separarse de los gentiles... ...por temor a los partidarios de la circuncisión... ¡Oh, Pedro! <risa> Entonces, los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo, Bernabé, se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde, a la integridad del evangelio Le dije a Pedro Delante de todos Si tú Que eres judío Vives como si no lo fueras ¿Por qué obligas a los gentiles A practicar El judaísmo? Nosotros somos judíos De nacimiento Y no pecadores paganos sin embargo, a reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley Sino por la fe en Jesucristo También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús Para, para ser justificados por la fe en quién? En Él Somos justificados por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. y eso pasó, las obras de la ley. Porque por estas nadie será justificado. El que sigue ahí no será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores, claro, ...nos damos cuenta... ...que Jesucristo, si Jesucristo no nos llega a salvar... ...¿qué hubiera sido de nosotros? Necesitábamos un salvador... ...y por eso lo recibimos como señor y salvador... ...¿quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? ...de ninguna manera... ...si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido... Se hace transgresor. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Aleluya. Hemos muerto a la ley. Para vivir por la fe en Cristo. He sido crucificado con Cristo. Eso es. He sido crucificado con Cristo Los cristianos tenemos que llegar ahí Ay, ¿Y qué significa ser crucificado por Cristo? Todo aquello que pasó el Señor Que no le era agradable Pero tenía que pasarlo ¿Lo pasó? Aquí el Señor nos está diciendo a nosotros Bueno tienen un enemigo ustedes, defiéndase de ese enemigo Yo le di la autoridad de mi nombre O creen ustedes que mi nombre es un nombrecito Úsenlo ustedes Pero esas cosas Que a veces no quieren aguantar Como sea que un hermano lo miró mal Y ese yo no sé qué se cree Calladito te ve más bonito no se ponga a criticar los hermanos no se pongan a criticar somos hermanos no podemos criticarnos y esos odios y rencores que vienen tampoco <risa> tampoco y eso era lo que hacía Jesucristo nunca pequé yo hice siempre lo que quiso mi padre, bueno, pues vamos a imitarnos nosotros, a imitarlo. En estos momentos tan fuertes, tan fuertes, que tenemos que salir más que vencedores. No nos podemos dar el lujo de lo que tenemos, qué sé yo, cuántos años en el Evangelio. Quedarnos atrás. No podemos. El que se sienta atrasado, que corra. Pero la iglesia más que vencedora no se puede quedar atrás. Amén. Es imposible. Fue fundada por el propio Jesucristo cuando él quiso. Amén. Y hubo preparación de años. Preparación de años para que cualquier cristiano venga a mí a decirme cosas que no son. Y irse de esta iglesia para volver otra vez al viejo pacto. Eh, ¿Cómo se llama? Circuncidándose. Eso duele. ¿Y eso duele que no hayan podido conocer a Cristo con uno. Que no se saben la palabra. Porque cuando están haciendo esas cosas no se saben la palabra. Y están los, los más tranquilos creyendo que están bien. Que se pongan a leer a Pablo que él sí los va a sacar de error <ríe> he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo porque por la fe en el Hijo de Dios es por la fe en el Hijo de Dios si no tuviéramos esa fe en Cristo, ¿dónde estaríamos? En el mundo, perdiendo, ¿no? Es por Cristo, es por la fe de Cristo, es por lo que Cristo hizo por nosotros. Que no podemos volver atrás con nada, con nada del viejo pacto. La fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí no desecho la gracia de dios eso es. no podemos desechar la gracia de dios no sé cómo los que crit critican dirán de la gracia de dios oye pero tener la gracia de dios es estar bendito porque la gracia de dios es todo lo bueno de él que nos lo ha dado nosotros y entonces qué quieren porque más de eso no nos puede dar, nos lo ha dado todo, todo y como decía el otro día, él dice que estamos sanos, pues si él dice que estamos sanos, ¿estamos sanos? Entonces de ahora en adelante, ay señor, pero ya sáname, ah perdóname señor, me equivoqué, yo he sido sana desde que tú pagaste el precio. Esa parte faltaba. Entonces esa parte hay que decirla también. En todas las cosas. Porque nos ha, Él nos ha dado gracia para todo. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Para ser justo Tuvo que ir Jesucristo a la cruz Porque teníamos pecado Y nadie nos lo podía quitar Nada más que Jesucristo Pero para qué nos quitó Todos los pecados Para ponernos en el sitial Que estamos nosotros Él es justo Nosotros somos justos ¿Por qué somos justos? Porque él es justo Y pagó para que nosotros Fuéramos la justicia De Dios en Cristo Por eso si el Padre viniera aquí ahora Podría darnos un abrazo A cada uno de nosotros Porque él es justo Pero nosotros Somos justos también Se dan cuenta Lo que somos se dan cuenta lo que es derramar esa sangre por nosotros. Y hay cristianos todavía que están jugando con esto. Con esto no se juega. También con los con lo diezmos. Se oyen muchas cosas de los diezmos. Oye, lee lo que dice ahí y cúmplelo. pero no te pongas a hablar de los diezmos como te da la gana o a darlos como te da la gana. Este es el libro, no hay otro. No hay otro, tenemos que llevarnos de lo que dice aquí. Oh, santo. La fe o la observación de la ley Fíjense ¿Cuál es más importante? ¿La fe? ¿O el observar la ley? La ley es la que hace que se circunciden La ley es la que te mete muchísimos disparate Y muchísimas cosas Y no te ponga y quítate y esto y lo otro Eso es la ley ¿Qué es más importante? La fe o oh, la observancia de la ley. Ya nosotros no tenemos nada que ver con la ley. ¿eh? Nada. Vamos a ver. Aquí le he echa otro boche a los gálatas. <ríe> otro boche. Ya se lo he echó a, a, a Pedro. Ajá, Pedro, ¿y qué tú te crees? Ahora tú vas a dar con. Uno. Y aquí sigue echando boche. ¡Gálatas torpes! ...y nadie se fue de la reunión... <risa> ...ya estás torpe... ...¿quién los ha hechizado a ustedes? ...ante quienes Jesucristo crucificado... ...ha sido presentado tan claramente... <risa> ...oye... ...fue delante de todo el mundo... Solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿El mensaje no importa? Porque Jesucristo, ¿quién era Jesucristo? Hacerle caso. No se han dado cuenta todavía quién es Jesucristo Tan torpes son Después de haber comenzado con el Espíritu Pretenden ahora Perfeccionarse con esfuerzos humanos Tanto sufrir para nada Si es que de veras Fue para nada al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Nosotros hemos aceptado el mensaje por fe. Eso es lo que hay que hacer, usar la fe. En todo lo que hemos visto que pasó Jesucristo y en todo lo que está escrito aquí. Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Qué cosa tan grande. Jesús no había muerto. No había resucitado. Entonces, ¿qué pasa? O oh, que el Padre hace eso? Abraham le creyó a Dios. Todo lo que Dios le dijo, él lo creyó. ¿Y qué pasó? Y esto se le tomó en cuenta como justicia. Abraham, sin Jesús morir por él, era justo. Se ganó la justicia por creer en la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Amén, amén, amén. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones, le dijo el Padre. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. La bendición de Abraham nos toca a nosotros también. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no eh, practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practica estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Y él fue colgado de un madero, él fue maldito. Así sucedió. Para que por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham, llegara a las naciones. Y para que por la fe, recibiéramos el Espíritu según la promesa. Amén. La ley y la promesa. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo, aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia, no fue a Abraham y a sus descendencias en plural. La descendencia era Jesucristo. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura nos dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender una sola, que es Cristo. En, que quiero, eh, en lo que quiero decir... Es esto. La ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Había una promesa primero. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Pero Dios... Se la concedió gratuitamente a Abraham Mediante una promesa Esto es para que vean que el Señor se la sabe todas Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones Hasta que viniera la descendencia que Jesús A la cual se hizo la promesa Y Jesucristo vino la ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador ahora bien no hace falta mediador si hay una sola parte y sin embargo Dios es uno solo si esto es así estará la ley en contra de las promesas de Dios de ninguna manera si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida entonces sí, que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado. Para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. A los que creen. Antes de venir esta fe, la ley no tenía, pre, no tenía presos, nos tenía presos a nosotros, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos a, a, al guía, al guía es la ley. Hijos de Dios, todos ustedes son hijos de Dios Mediante la fe en Cristo Jesús Porque todos los que han sido bautizados en Cristo Se han revestido de Cristo Ya no hay judío, ni griego, esclavo, libre, hombre ni mujer Sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Aleluya y si ustedes pertenecen a cristo son la descendencia de abraham y herederos según la promesa en otras palabras mientras el heredero es menor de edad en nada se diferencia de un esclavo a pesar de ser dueño de todo al contrario está bajo el cuidado de eh, tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre Así también nosotros cuando éramos menores estábamos esclavizados por los principios de este mundo Pero cuando se cumplió el plazo Dios envió a su hijo nacido de una mujer Nacido bajo la ley para rescatar los que estaban bajo la ley A fin de que fueran, fuéramos adoptados como hijos Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama a Va, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Oiga, no, no vamos a poder salir de aquí de así de bordo. Preocupación de Pablo por los gálatas, antes cuando conocían a Dios ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor?, Quieren volver a ser esclavos de ellos Ustedes siguen guardando Los días de fiesta, meses, estaciones y años Oh santo Temo por ustedes Que tal vez Me hayan estado Esforzando en vano Hermanos Yo me he identificado con ustedes les suplico que ahora se identifiquen conmigo. No es que me hayan ofendido en algo. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio, ni desdén, al contrario. Me recibieron como un ángel de Dios como si se tratara de Cristo Jesús pues bien ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? me consta que de haberle sido posible se habrían sacado los ojos para dármelos y ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones lo que quieren es alejarlo de nosotros Para que ustedes se entreguen a ellos Está bien mostrar interés Con tal de que ese interés Sea bien intencionado y constante Y que no se manifieste Solo cuando yo estoy con ustedes Queridos hijos Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. ¿Cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera? Porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Agar y Sara, eso lo leímos el otro día, grábenselo bien. Díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos uno de la esclava y otro de la libre el de la esclava nació por decisión humana pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa ese relato puede interpretarse en sentido figurado estas mujeres representan dos pactos Uno que es Agar Procede del monte Sinaí Y tiene hijos que nacen para ser esclavos Agar representa el monte Sinaí en Arabia Y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén Porque junto con sus hijos viven esclavitud pero la Jerusalén Celestial es libre. La Jerusalén Celestial es libre. Y esa es nuestra madre. ¿Y quién es nuestra madre? La Jerusalén Celestial. La gracia. La gracia es la madre de nuestro espíritu. ¡Aleluya! Amén. ¡Amén! 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 Vamos a dejarlo ahí. Y vamos en estos días, en nuestra eh, conversación con Jesús o con el Padre, decirle eso. Gracias, porque yo soy de la Jerusalén celestial. De la gracia, esa es mi madre, la gracia. ¿Qué querían en el viejo pacto? Oh, esclavizar, no Por eso vino Jesucristo a salvarnos. Y Jesucristo vino y nos salvó. Entonces, vamos allá para atrás. Por eso Pablo le dijo: Gálatas torpe. No le metió un trompón porque él sabía que eso no lo podía hacer. <risa> Porque si está tan claro cómo ustedes van a dejar Y eso está haciendo Todo aquel que deja una iglesia Que se cree en la gracia Para irse A esos grupos Que tienen los hombres que se Y las mujeres que aprenden No sé Porque donde se aprende es aquí <ríe> Y el que Está aprendiendo fuera de esto ¿Cómo le vamos a hacer caso? Así que ojalá nos sigan porque se están perjudicando ellos. A nosotros nos espera, ya usted sabe. Ya, ya estamos en el grupo del Señor. Ya donde vaya Él, vamos nosotros. Tenemos la gracia que es nuestra Madre. Nuestro Padre es el Padre Celestial, aleluya. Y Jesucristo es nuestro Señor. Y el Espíritu Santo es el que vive en nosotros para enseñarnos, redarguirnos. Que si queremos coger por aquí, sentamos como que, uh, uh, y cogemos por aquí. Hombres y mujeres que estamos aquí hoy, tenemos un compromiso muy grande que compromiso con nuestro dios pero los que vamos a salir ganando somos nosotros porque va a llegar el momento está casi a llegar de que no nos vamos a separar de, de dios nunca ¿eh? y vamos a ir de gloria en gloria de gloria en gloria de gloria en gloria y gozoso contentos, sin miedo a la muerte pero no, es más, no acepten a nadie que les va a hablar de estas cosas ¿eh? porque, no sé, algunos son del viejo pacto y están mezclados con el nuevo pacto no entiendo, no entiendo antes se tenía mucho temor de que nosotros, con la palabra, ¿verdad? Cuando vino la renovación carismática aquí, aquí no había nada de eso. Aquí no se nacía de nuevo, aquí no se aceptaba el bautismo en el espíritu, aquí nada de eso, caminaba, caminó con la renovación carismática. Y aquello fue precioso, porque se dio uno cuenta quién era uno, Así que nadie que venga con esos cuentos, para los que aprendimos allá, <ríe> eso no nos entra, porque eso no lo dice la palabra. Y lo que hay que predicar y vivir es lo que dice la palabra de quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Gracias Padre Celestial. Gracias Padre Celestial, pon en nosotros el querer como el hacer, sentir ese gozo por saber quiénes somos. Tú no nos tenías que dar tanta cosa, dando todo lo tuyo a nosotros, pero lo hiciste, papá, lo hiciste, lo hiciste. Cuando estemos en el cielo. Y estemos todos juntos, aleluya. Y el Padre está ahí y Jesús está ahí y el Espíritu Santo. Somos todos uno. Somos todos uno. Por eso tenemos que ir aprendiendo desde ahora. Y cuando le critiquen a alguien, no, 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 me, no me critiquen. Acuérdate que no podemos criticar. Que lo que nos espera a nosotros es muy grande y así sucesivamente con todos los pecados hoy hay que tener mucho cuidado con la televisión oiga porque salen cosas que uno ya no las puede ver porque uno pone una película parece buena oh santo espérate quítala <risa> cómo hemos llegado a eso y así es con todo así es que tenemos que tener siempre esa unión con el Espíritu Santo para que el Espíritu nos advierta de dónde podemos ir, de dónde tenemos que ir y nos vaya quitando todo esto que Él puede porque Él tiene, como le he dicho a ustedes la fuerza de todos los animales salvajes pero no es que un día tiene la del leopardo y mañana tiene la de, la del, eh, ¿cómo se llama? ¿El, el, el rey? <ríe> sí. No, que las tiene todas juntas. Las tiene todas juntas. Y acuérdense al, al enemigo. Bueno, tú sabes que no es una fuercita vieja que tengo. ¿eh? Es la de todos los animales de la selva. Aleluya. El gozo del Señor es nuestra fortaleza... Seguimos con todas estas cosas, no se olviden de que ya ustedes están comprometidos a todos los días, aunque sea poco, unas palabritas a Jesús, otras palabritas al Padre y otras palabritas al Espíritu Santo y decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo ve aumentando lo que tú quieres en realidad que yo diga y que yo haga al Espíritu Santo no más hay que decirle ven uh, que sale huyendo entonces eso es lo que vamos a hacer porque tenemos que ser diferentes tenemos que ser una iglesia que ya ha aprendido todas estas cosas y tenemos que llevarlas a cabo todo, todo todo lo que aquí hay es interesante, es verdadero, y no nos podemos perder todo lo que vamos a nosotros a gozar cuando estemos por allá. Ay. Amén, amén, amén. Ay, Dios.